0: Septembre, 20 minutes est partie en Ukraine. Pour mieux comprendre ce conflit, commencé par la Russie le 24 février 2022, mais aussi pour réaliser ce que vivent les Ukrainiens sur place. Armel Le directrice de la rédaction, rédactrice en chef à 20 minutes, a été l'envoyée spéciale du Média. Partie de Paris, passée par la Pologne pour arriver en train en Ukraine, elle a rejoint Kiev, la capitale, où elle a interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a ensuite réalisé des reportages à Irpin et Bucha, deux villes brutalisées par les forces du Kremlin. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et dans cet épisode, Armel Le Goff évoque les coulisses de ce reportage en Ukraine, ses enjeux, ses difficultés. Armel, tout d'abord, Comment te présenter Qui es-tu au sein de la rédaction de 20 minutes
1: Je suis directrice de la rédaction de 20 minutes et rédactrice en chef au sein de la rédaction de 20 minutes. Ce qui veut dire qu'en tant que directrice de la rédaction, je travaille sur la stratégie éditoriale, sur l'organisation de la rédaction et sur les échanges au sein de l'entreprise, entre la rédaction et les différentes directions de l'entreprise qui est 20 minutes mais je travaille aussi, en tant que rédactrice en chef, à l'animation éditoriale de la rédaction au quotidien. Et tu es partie très récemment en Ukraine. Je suis partie en Ukraine avec l'objectif d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, le 23 septembre. Donc, je suis partie le 21 septembre puisqu'en fait, pour rejoindre l'Ukraine aujourd'hui, étant donné que l'espace aérien est fermé, il faut partir de la frontière polonaise, et en train, c'est un trajet qui dure 15 heures. On est parti le mercredi matin de Paris, on a pris l'avion pour la Pologne, puis on a rejoint la frontière polonaise, puis on a pris un train à la frontière polonaise jusqu'à Kiev, où on est arrivé le 22 septembre au matin. Pourquoi 20 minutes est étalées en Ukraine Parce qu'on avait l'opportunité de cette rencontre avec Volodymyr Zelensky et que cette opportunité d'un échange avec le président d'un pays qui a été au centre de l'actualité de ces derniers mois paraissait une opportunité suffisamment importante pour qu'un membre de la rédaction fasse le déplacement. Ensuite, 20 minutes participent à une émission tous les jeudis matin, une émission politique qui s'appelle Face au territoire, euh, qui est diffusée sur TV5 Monde. Euh, on participe à cette émission avec Ouest-France et Nice-Matin. L'année passée, on avait rencontré l'ambassadeur d'Ukraine en France. C'est sans aucun doute. Cette rencontre avec l'ambassadeur ukrainien qui a permis d'envisager une rencontre avec le président ukrainien, mais là en Ukraine, puisque le président ukrainien n'est pas en capacité de se déplacer aujourd'hui. Tu as rencontré avec d'autres journalistes le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Comment ça se passe d'interviewer un président, et surtout un président en guerre ce qui est le plus notable, c'est les conditions de sécurité qui entourent cette interview. D'abord, il y a une vérification en amont de nos identités, il a fallu qu'on donne nos passeports pour valider la possibilité de participer à l'interview. Et puis ensuite, le jour de l'interview, qui se tenait dans le palais présidentiel, donc il a fallu passer plusieurs contrôles de sécurité où nos passeports ont été vérifiés, donc à l'extérieur du palais présidentiel et puis ensuite quand on rentre à l'intérieur du palais présidentiel, nouveau contrôle de sécurité, une fouille au corps comme dans un aéroport, vérification des sacs, on passe sous un portique de sécurité, on est obligé de laisser euh, tous nos appareils électroniques euh, au vestiaire. Donc on ne peut pas circuler au sein du palais présidentiel avec un smartphone. Donc le palais présidentiel, euh, c'est très particulier, puisque toutes les ouvertures sont obstruées, qu'il y a des sacs de sable partout, devant les portes, devant les fenêtres. Les couloirs sont dans le noir complet. On mesure l'intensité du conflit dans le cadre de cet espace-là aussi à l'extérieur aussi, hein, dans Kiev, mais là, c'est vraiment très prégnant. C'est très prégnant aussi euh, quand on croise les collaborateurs, les gens qui circulent dans la présidence, qui sont euh, extrêmement euh, tendus, euh, vigilants euh, à une observation euh, maximum des conditions de sécurité. Tu as déjà travaillé dans des pays en guerre, dans des pays où la sécurité était parfois faible. Tu as une longue expérience de journalisme en France et à l'étranger. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était différent entre l'Ukraine de 2022 et, euh, par exemple, le Liban au début des années 2000 C'est différent parce que tu as des alertes à la bombe euh, en Ukraine. Tu sens que le conflit... Euh, c'est un adversaire qui est euh, identifié, qui peut intervenir à tout moment dans le pays euh, avec des bombardements. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, au Liban, quand j'y étais, il y avait beaucoup d'attentats. Donc, il y avait, euh, dès qu'on rencontrait euh, un membre du personnel politique, il y avait euh, aussi euh, des vérifications de l'identité, des sacs. Il y a euh, les chicanes de béton pour euh, empêcher euh, des attentats à la voiture piégée, etc. Donc, euh, il y a quand même des similarités. Dans cette guerre, comme dans de nombreux conflits,
0: l'information est aussi une arme. Quelles sont les limites ou quelle prise de distance par rapport
1: à cette parole présidentielle et par rapport à la parole des Ukrainiens ben, C'est faire son travail, en fait. On n'est pas là pour prendre parti, on est un média, et à ce titre-là, on raconte des expériences de vie, mais on est aussi là pour recouper, pour vérifier les informations et pour ne pas forcément euh, se laisser complètement euh, happer par la propagande. Donc, dans l'exercice de l'interview, c'est euh, euh, dans la façon dont on l'entretien dans la façon dont on peut quand même chercher à, pas bousculer son interlocuteur, mais en tout cas l'interroger sur des sujets qui ne vont pas forcément que dans le sens de sa communication. C'est ce qui a été fait au cours de l'interview quand il est interrogé notamment sur les bombes à sous munitions. Un collectif d'ONG a travaillé sur le sujet des bombes à sous-munitions dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et la Russie est accusée d'utiliser les bombes à sous-munitions, mais de façon plus marginale, l'Ukraine aussi. Ce sur quoi on a interrogé Volodymyr Zelensky, qui dit « Non, euh, je n'en ai pas des bombes à sous-munitions, donc je n'en utilise pas. » En revanche, et c'est là que c'est intéressant, il le dit, « Si j'en avais, je les utiliserais. » Parce que je veux avoir les mêmes armes que mon ennemi pour combattre Donc, ne pas tomber dans la propagande, c'est faire ce travail de journaliste. On n'est pas là pour être en adhésion complète avec Volodymyr Zelensky. On est là pour l'interroger sur sa façon de vivre le conflit, sur la façon dont les Ukrainiens vivent le conflit, sur ses relations avec la communauté internationale autour de ce conflit. C'est tous ces sujets-là qui sont intéressants à
0: traiter. Le 16 juin 2022, Emmanuel Macron, président français, est en visite éclair à Irpine. Irpine, c'est une localité dans la grande banlieue de Kiev, dévastée dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine.
1: On a tous vu ces images d'une ville dévastée. à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que les, entre autres, que les Ukrainiens et les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne.
0: Tu es allé aussi à Irpin et Boucha, qui sont deux villes dans la grande, grande banlieue de Kiev. Deux villes brutalisées par les combats russes. À Boucha, notamment,
1: un massacre a été commis. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, à Irpin et à Boucha Et dans quel but L'idée, c'était de retourner dans ces villes pour voir aujourd'hui, avant l'hiver, quels étaient les enjeux en termes de reconstruction et quelque part de reconquête de ces territoires par la population. Donc, j'ai rencontré des personnels de la mairie sur le sujet de la reconstruction et puis j'ai rencontré beaucoup d'habitants de, beaucoup de ces villes qui restent très marqués par ces dernières semaines et ces derniers mois, même si... Ce qui est très frappant en Ukraine, c'est cette volonté de revenir chez soi, de se réinstaller, de remettre en état son logement, de reconstruire à la fois les lieux de vie, là où on habite, mais de reconstruire aussi une vie collective. C'est très frappant. Je reviens sur les conditions de ce reportage à Irpin et à Boucha. Comment ça s'est passé J'y suis allée avec une interprète parce que autant à Kiev c'est possible d'échanger avec pas mal de gens en anglais à Irpin et Bucha ça aurait été un peu plus compliqué. Quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles tu vivais à Kiev et à Irpin et Bucha J'avais pas de gilet pare-balles ni de casque parce que c'était pas nécessaire à ce moment-là. Il y a pas, il a plus de bombardements euh, qui nécessitent d'être particulièrement équipés. En revanche, c'est parfois nécessaire hein, quand euh, à d'autres moments et euh, dans d'autres zones d'Ukraine, c'est nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, dans la zone de Kharkiv ou dans les zones où il y a des combats autour de Kherson, euh, si on est journaliste, il faut avoir un gilet pare-balles. Où tu dormais Comment tu faisais pour la manger toute cette vie quotidienne Comment tu faisais à Kiev, la vie quotidienne, hormis les alertes à la bombe qui peuvent intervenir en journée ou en pleine nuit, les restaurants sont ouverts, il y a une activité qui est relativement normale. J'étais dans un hôtel, l'hôtel n'était euh, enfin, vraiment pas plein hein, puisqu'il euh, n'y a pas euh, énormément de gens, sinon des journalistes et euh, des ONG, du personnel international, les personnels des ambassades. Mais en termes de vie quotidienne, c'est relativement normal. À 23h, il y a un couvre-feu. À partir de 21h, 30 22h, les restaurants ne servent plus du fait du couvre-feu. À partir de 22h, ils ne servent plus d'alcool. Mais ensuite, il y a plein d'activités qui reprennent. À Kiev, on est entre la normalité et une situation de tension liée à une guerre qui perdure très fortement à l'est du pays et puis de façon moins, moins sensible à partir de Kiev et dans l'ouest du pays. Tu reviens d'Ukraine aujourd'hui. Comment tu définirais ou qu'est-ce que tu ressens en fait, après ce séjour en Ukraine moi, dans l'exercice de mon métier, c'est vraiment euh, ce genre euh, d'expérience de, euh, qui m'intéresse particulièrement. Euh, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, hein, très concrètement. Après, c'est une guerre euh, qui est vraiment à nos portes, dont on mesure de plus en plus, et je pense qu'on va de plus en plus le mesurer euh, dans les semaines et dans les mois qui viennent, les conséquences. C'est un sujet sur lequel on a échangé avec Volodymyr Zelensky, par exemple, le sujet de, de l'inflation sur, sur le coût de l'énergie. Est-ce que ça peut engendrer comme tension dans les populations européennes dans les semaines et dans les mois qui viennent Et tout ça, ça se joue aux portes de l'Union européenne. C'est extrêmement important à l'échelle du continent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un
0: podcast d'Anne-Léthissi Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou L'été dans vos oreilles.
1: On ne va pas se quitter comme ça